0: Corona global. Ein Virus kennt keine Grenzen. Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens?
1: Heute geht es um Kamerun. Mein Name ist Valerie Colon and I'm based und ich bin hier in Boya. Which is in the southwest region of uh, the Republic of Cameroon. Um, life in Bouya with the coronavirus is pretty much, I would say, more or less the same. Das Without Leben in Bouya mit Corona imposed, uh, ist noch immer das Gleiche. Es gibt Empfehlungen der Regierung, die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Shops und Bars zu schließen. Ein Lockdown gab es nur für zwei Wochen. So gibt es immer noch Menschen, die nicht glauben, dass es Corona gibt. Wir sind erfreut, dass Corona noch nicht in der Region angekommen ist. Es gibt bislang wenig Infektionen. Die meisten leben ihr normales Leben. Man sieht nur viele Menschen mit Masken, weil die Regierung das empfiehlt. Und es werden sich sehr oft die Hände gewaschen. Wir hörten Valerie Colonne von Active Spaces in Buea. Mit ihm sprach Katrin julien Zusammen mit George Vanyala bin ich jetzt mit Ihnen verbunden. Beide gehören zur Organisation Leapfrog und sind derzeit in Nairobi in Kenia. Schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Wie ist denn die Corona-Lage in Kamerun allgemein und ja, was lässt sich dazu sagen, wie das Gesundheitssystem auf so eine Pandemie vorbereitet ist?
0: Also Kamerun ist eines der Länder in Afrika, die äh, recht stark äh, oder das sehr stark von Corona betroffen ist. Ähm, es gibt etwas mehr als äh, 2800 äh, bestätigte Fälle. Ähm, wir wissen ja auch aus Deutschland, dass das natürlich nicht die Realität widerspiegelt, sondern es ist davon auszugehen, ähm, dass es äh, weitaus mehr Fälle gibt. Ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, die äh, Möglichkeiten zum Testen in vielen afrikanischen Ländern und äh, eben auch in Kamerun, sehr beschränkt sind. Wir wissen ja auch in Deutschland, dass es eine schwierige Aufgabe ist, entsprechende Testmaterialien ranzubekommen. Und das ist eben für die afrikanischen Länder nochmal schwieriger, weil es eben auch viele Restriktionen gibt, eben das medizinisches Material nicht ausgeführt werden kann. Und so weiter. Also da fehlt es eben ganz oft schon an simplen Sachen wie Tupfern und Ähnlichem. Also es kann nicht so viel getestet werden, wie es vielleicht eigentlich müsste. Und ohnehin ist das Gesundheitssystem in Kamerun auch vor allem durch die Krise. Also einmal haben wir eben die Konflikt mit Boko Haram im benachbarten Nigeria, der auch Auswirkungen hat auf Kamerun. Aber wir haben eben auch seit äh, 2017, also an sich besteht der Konflikt schon viel länger, einen Konflikt äh, im Land, im im anglophonen Teil des Landes. Dazu muss man wissen, es gibt einen frankophonen Teil in Kamerun und einen äh, anglophonen. Und die anglophone Bevölkerung äh, fühlt sich schon sehr lange vernachlässigt von der Zentralregierung in der französischsprachigen äh, Hauptstadt äh, und eben ausgeschlossen von bestimmten Ressourcen. Und dann hat eben 2017 eine Separatistenbewegung einen äh, Aufschwung äh, bekommen und äh, versucht eben hier die Unabhängigkeit des anglophonen Teils durchzusetzen, was von der frankophon Regierung versucht wird zu unterdrücken. Und so haben wir eben schon seit mehreren Jahren jetzt äh, eine, ja, wie es die Einheimischen nennen, die Krise, die eben dazu auch führt, dass äh, ohnehin das Gesundheitssystem eben vor allem in diesem anglophonen Teil unterfinanziert ist und unterausgestattet ist.
1: Und wie reagiert dann die Regierung auf dieses geteilte Gesundheitssystem, beziehungsweise in der besonderen Situation mit Corona? Wie ist da der Zugang zu Krankenhäusern, zu medizinischer Versorgung?
0: Ja, die ist natürlich ähm, schlecht. Es gibt starke Unterstützung, zum Beispiel von Organisationen äh, wie Ärzte ohne Grenzen. Die eben die bestehenden Krankenhäuser hier mit ähm, Covid-19 Testkapazitäten und Behandlungen versuchen ähm, zu unterstützen. Aber generell sehen wir eben, dass durch Corona die bestehenden Ungleichheiten verstärkt werden und der unterschiedliche Zugang zu ähm, Ressourcen. Also die Corona-Pandemie ist hier ja wie ein Katalysator eben eben für weitere Probleme. Und äh, als wir kürzlich mit unserer Partnerorganisation ähm, Active Spaces, die eben in äh, Buea, das ist äh, die Hauptstadt der Region im Südwesten und in äh, Douala im Teil Kameruns, ein sogenanntes Tech Hub betreibt, also dort eben Startups unterstützt ähm, und verschiedene Veranstaltungsformate zur äh, Förderung von digitalen äh, Fähigkeiten äh, anbietet, als wir mit denen kürzlich gesprochen haben und fragten, ja, wie ist die Situation denn äh, bei euch? Gibt es auch Ausgangssperren? Und die dann meinten, ähm, ja, eigentlich ist die Situation so wie immer und so wie sie eben auch in den letzten Jahren ist, weil wir hier eben schon seit längerer Zeit in einer akuten Krisensituation äh, leben. Das heißt, wir haben schon seit äh, langem Ausgangssperren. Wir haben äh, schon seit die Situation, dass an bestimmten Tagen äh, Geschäfte nicht öffnen, weil es eben zu gefährlich ist. Also, man muss dazu eben auch sehen, dieser Konflikt hat sehr viel Gewalt auch mit sich gebracht, hat dazu geführt, dass Hunderttausende von Menschen vertrieben worden sind. Also, man geht davon aus, dass in der Region um Buea mehr als 200.000 Menschen noch vertrieben sind, also die nicht mehr in ihren Dörfern oder Städten leben, sondern irgendwo im Busch oder eben versucht haben, bei Freunden, Familien Unterschlupf zu finden. Ja, das ist also die Situation, die es da vor Ort gibt, in die jetzt eben auch noch diese Corona-Pandemie reinkommt.
1: Und gibt es denn dann irgendwelche zivilgesellschaftlichen Strukturen, die da unterstützen und helfen oder Nachbarschaftsinitiativen oder ähnliches?
0: Ja, also natürlich versuchen die NGOs zu helfen und zu unterstützen vor allem eben in der Sensibilisierung zu Corona, also dass sie eben sich als Informant für wichtige Informationen zu Corona sehen, also wirklich rausgehen in die entlegenen Gebiete und eben darüber informieren, welche Hygienemaßnahmen einzuhalten sind, wo eben getestet werden kann, wo mögliche Behandlungszentren sind und dergleichen. Also gerade für diese Verbreitung von möglicherweise lebensrettenden Informationen sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen, ja wirklich unabdingbar.
1: Da ist ja dann vielleicht so eine Organisation wie Active Spaces und die Tech Hubs, die ja genau sich darum kümmern wollen, dass Informationen und der Zugang überhaupt zu neuen Medien und digitalen Informationen ermöglicht wird, ja vielleicht auch ganz gut aufgestellt.
0: Ja, genau, das sagt uns unsere Partnerorganisation auch immer wieder, dass gerade in dieser Krisensituation digitale Fähigkeiten ja, lebenswichtig sind. Weil wenn man eben in einem Kontext lebt, in dem man eben nicht weiß, ob man am nächsten Tag das Haus verlassen kann oder nicht, weil es möglicherweise wieder Unruhen draußen gibt. Also da sind auch wirklich, da sind Checkpoints draußen, da sind Panzer draußen. Es gibt jeweils am Montag immer... Demonstrationen, die zum Teil auch eben in Gewalt enden. Also wenn ich eben nicht weiß, ob ich das Haus verlassen kann oder nicht äh, und dann aber davon abhängig bin, dass ich nur Geld verdienen kann, wenn ich eben in mein Geschäft gehen kann oder eben in, in mein Büro gehen kann und dergleichen, ähm, dann bin ich natürlich in einer schwierigen Situation. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, auch von zu Hause aus zu arbeiten und da eben auch ein Einkommen zu generieren, dann kann ich möglicherweise über so eine Krisensituation auch äh, besser drüber hinwegkommen.
1: Jetzt sind wir hier im globalen Norden ja naja, noch ganz gut ausgerüstet mit so technischen Sachen und der Möglichkeit von Homeoffice. Gibt es denn irgendwas, was die Menschen in Kamerun sich von der deutschen Regierung, vom BMZ und den daran anschließenden Projekten wünschen, was sie in der jetzigen Zeit Besonders brauchen würden?
0: Ja, vielleicht nicht nur in der jetzigen Zeit, aber generell, wenn man sich die deutschen, wenn man die deutschen Medien durchgeht, dann findet man sehr wenige Informationen zu diesem brutalen Konflikte in Kamerun dafür sollte es mehr Aufmerksamkeit geben, auch mehr Aufmerksamkeit dafür, wie eben Corona die sowieso schon bestehenden Ungleichheiten hier noch enorm verstärkt und eine weitere Unterstützung vor allem der Zivilgesellschaft. Weil wie ich schon gesagt habe, also die Organisationen spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle für die Verbreitung von Informationen und dann auch darüber hinaus, ja, also wenn es darum geht, Infektionsketten nachzuverfolgen. Ohne NGOs ist das nicht möglich, ja, weil die eben das entscheidende Bindeglied sind zwischen den Menschen, die zum Teil eben auch sehr entlegen wohnen oder nochmal zurückzukommen auf die Vertriebenen, die eben im Busch leben. Wer geht denn zu denen, ja, wer informiert die, ja. Wer versucht hier Infektionsketten nachzuverfolgen? Das sind die NGOs, ja, und die dann eben auch schauen, dass Menschen getestet werden können oder dann auch behandelt werden können. Und sie sind auch ein ganz wichtiges Bindeglied, wenn es um, um Vertrauen geht. Und das erleben wir ja gerade auch in Deutschland wenn das Vertrauen in die Regierungsmaßnahme nicht da ist, dann ist es eben auch ganz schwer, so eine Pandemie zu, zu handhaben. Ja? Weil letztlich ist eine Regierung oder sind Gesundheitsbehörden darauf angewiesen, dass Menschen kooperieren, ja, dass wenn sie infiziert sind, mitteilen, mit wem sie alles eben in Kontakt waren. Und äh, da kommen... Gesundheitsbehörden eben oft nicht ran. Und hier sind NGOs ähm, ein ganz entscheidendes Glied, um eben Vertrauen herzustellen zu den Menschen oder zwischen den Menschen und den Gesundheitsbehörden. Also ohne die geht es nicht. Ja. Und äh, dass diese Organisationen gestärkt werden von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, ist ein wichtiges Anliegen, das wir hier gerne auch im, im Namen unserer Partnerorganisationen anbringen wollen.
1: Zum Stichwort NGOs. Meine nächste Frage, was können denn NGOs aus Deutschland vielleicht beitragen, um die Situation zu verbessern?
0: Ja, eigentlich diese Unterstützung, die ich eben äh, angesprochen habe. Also die Zusammenarbeit, mit Organisationen in Kamerun versuchen, ihre Anliegen zu verstehen. Aber auch so ein gegenseitiger Informationsaustausch kann hier ja auch helfen, um zu verstehen, wie wird mit der Corona-Pandemie in anderen Ländern umgegangen. Es ist ja doch auch immer ein gewisser Grad zwischen einerseits Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit und Wahrung gleichzeitig von, 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 von Grundrechten, also wie wir es ja gerade auch in Deutschland ähm, sehen. Ähm, und ähm, wo diese Linie zu ziehen ist, da kann durchaus eben auch der Austausch mit äh, Organisationen in anderen Ländern sehr helfen, um dann eben auch eine starke Stimme zu sein. Auch gegenüber der Regierung, die ja durchaus auch versucht, über die Corona-Pandemie ihren Machtbereich weiter auszubreiten. Und auch der Sicherheitsapparat, der da womöglich auch Möglichkeiten sieht, um da seine Macht weiter auszubreiten. Und was wir leider auch hören, ist, dass auch diese Corona-Pandemie durchaus als Geldmaschine äh, gesehen wird. Ja? Also wer eben nicht kooperiert äh, mit den Behörden, der muss eben, muss eben bezahlen. Ja? Und ähm, da kann der Austausch mit äh, NGOs ähm, in, in Deutschland, aber auch eben woanders sehr stark helfen, um dieses Bewusstsein zu entwickeln, wie weit darf und soll eine Regierung gehen, wenn es eben um die Einschränkungen von grundlegenden Freiheiten geht zum Wohle der öffentlichen Gesundheit. Und wo geht sie zu weit und wo muss man einschreiten und wie kann man einschreiten? Ja, ähm, wie kann man Protest organisieren, auch in Zeiten, in denen soziale Distanz einzuhalten ist? Da gibt es durchaus auch Möglichkeiten.
1: Das heißt, seine Rechte kennen und seine Freiheiten und diese dann auch verteidigen, ist so das, was in allen Teilen der Welt eigentlich gerade auch in Zeiten der Pandemie notwendig ist. Das können NGOs sowohl in Deutschland als auch in Kamerun tun. Ich bedanke mich bei Katrin Julien und George Vanyala, mit denen ich gerade verbunden war und über Kamerun gesprochen habe. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.